1: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
2: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 139. Nuestro invitado de hoy es Cristóbal Matute, director estratégico de Crece Ecuador. Crece Ecuador es una plataforma de financiamiento colaborativo para pymes en Ecuador. Conecta empresas con inversionistas dispuestos a financiar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Crece Ecuador nace de uno de los más grandes problemas que las empresas se enfrentan, la falta de financiamiento formal. Cristóbal trabajaba en la Cámara de Comercio de Guayaquil y junto a su equipo recibían constantemente solicitudes de pequeñas y medianas empresas para que los ayuden a conseguir financiamiento. Crece Ecuador es una plataforma donde una empresa puede aplicar sin costo alguno para ser evaluado por el equipo, una vez calificado puede postear su necesidad de capital para que los inversionistas puedan ir invirtiendo. En el momento en el que la totalidad de la financiación está completa o en un periodo de tiempo acordado, se hace el desembolso del emprendedor o la devolución a los fondos a los inversionistas. Crece Ecuador cobra un fee al momento en que la transacción se completa con éxito. Es una forma alternativa y formal de financiación que en otros países ha sido muy exitosa. Si tienes un emprendimiento o eres un inversionista en busca de inversión con impacto, no te olvides de acceder a Crece Ecuador. Agradecemos a nuestro nuevo sponsor Marca Protegida. Formalizar tu empresa es un buen negocio. Marca Protegida ofrece servicios de asesoría legal para empresas, emprendedores y creativos. Trabaja con una firma legal especializada que te asesora en registro de marca y formalización de emprendimientos. Si quieres contactarlos, está en el link de cada episodio.
2: Navega en el espacio de criptomonedas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con Anubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones Tokenomics o todo lo que necesites dentro del Espacio Cripto. Contáctalos por Instagram, arroba crypto, para más información con respecto a la Academia. Los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de Anubiscripto, Andrés Hidrogo. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que desde noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas?, Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera.
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estás Cristóbal? Hay una, una anécdota una anécdota chéverísima ahorita que, que lo tenemos ya Cristóbal aquí, es... Eh, cuando yo estaba en Israel, en, en, en Luz Verde, me reuní con Juan José Salcedo. Pues yo a Juan José Salcedo lo conozco desde hace 10 años cuando trabajaba en el Banco Bolivariano, panísimo amigo. Así que ahí me le mando un saludo a Juan José. Y él me contaba que estaba en, en Inglaterra trabajando en un banco, si no me equivoco, y estaba sí. como análisis, como director de riesgos de, de Crece Ecuador. Y ahorita haciendo un poco la investigación veo que todavía sigue ahí, así que... Increíble cómo tienen igual, digamos, el equipo no solamente de Ecuador, como tú mencionabas hace poco, están ubicados en Guayaquil, pero en buena hora tener ahí personas de otros países, o sea que están en otros países, ¿no? Sí, sí, tenemos, eh, yo puedo decir, ¿no, ¿no? Con tratando de ponerle
1: humildad al tema, pero quizás no suene tan humilde, pero sí tenemos un equipo muy buen, muy bien nutrido, eh, muy bien formado, eh, con muy buenas capacidades y habilidades en lo que hacen. Así que, vamos, es parte fundamental también en, en ese tema ¿no? y, y sigue siendo una parte fundamental y neurálgica en el equipo El día de Riesgos, en un negocio que eh, principalmente trata de financiamiento, creo que es importantísimo esa parte.
0: Totalmente de acuerdo, y ahí tienen al, al mejor de todos. <coughs> Entremos un poquito para las personas que no, que no te conocen. Cuéntanos quién eres, qué haces, dónde te encuentras, ¿Y cómo llegas a CRECE Ecuador? Eh, pues, director estratégico
1: de CRECE Ecuador actualmente. Eh, tengo algo de poquito de experiencia en el mercado financiero, en el mercado financiero internacional, en el área de portafolios de inversiones, eh, algo de experiencia también localmente, pero cómo, cómo llego a CRECE Ecuador es un tema bastante interesante, ¿no? porque uh, en su momento me unía a uno de los gremios eh, aquí de la ciudad de Guayaquil, uno de los gremios donde se encuentra, donde se mueve el comercio eh, y dentro del equipo, o mejor dicho con el equipo con el que trabajaban eh, escuchábamos eh, comentarios muy frecuentes, recurrentes de todos los días que a uno lo dejaban siempre con ese mal sabor de no poder hacer mucho entonces todos los días escuchábamos a micro, pequeños, medianos, empresarios que nos decían necesitamos plata, necesitamos plata, necesitamos plata y nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Porque no hay mucho que podamos, que podamos hacer en esa parte. ¿no? Los bancos, yo me acuerdo que el gremio tenía ciertos contactos allí con, con algunos bancos, con empresas de factory, entonces le decíamos, ¿ahí tienen alguna alternativa? Y nos decían, no, 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 nos, no nos llena no nos satisface lo que ellos nos pueden ofrecer o simplemente nos cierran las puertas. ¿no? Entonces, eh, con este grupo de personas con quienes trabajábamos en este gremio, nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente necesita plata y por qué no la consigue? ¿Qué existe? Entonces comenzamos a hablar, comenzamos a ver, a investigar, obviamente sabíamos que existen los bancos, sabíamos que existen las empresas de factoring, sabemos que existen eh, las casas de valores y aún así la brecha entre la plata y el que la necesita es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran masa de eh, emprendedores, una gran masa de empresarios, sobre todo micro y pequeños empresarios que están desatendidos. Bueno, comenzamos a investigar cómo en otros países, en otras latitudes geográficas, se ha eh, cerrado esa brecha, cómo se ha solucionado el problema y nos encontramos con el financiamiento alternativo, ¿no? mm. que es la primera gran rama de de donde parte todo hasta donde llegamos nosotros. Entonces el financiamiento alternativo, y dentro del financiamiento alternativo nos encontramos con el crowdfunding y el lending que en otros países ya mueve miles de millones de dólares, es una industria, el, crowd, eh, el financiamiento alternativo es una industria de miles de millones de dólares en el mundo. Eh, en países como Brasil hablamos de una industria de 3.500 millones de dólares, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, ¿por qué eso no puede existir? En Ecuador Y ahí nace la primera Ahí, ahí se planta la semilla ¿no? Ahí se planta la semilla De lo que hoy es Crece Ecuador eh, Y nace esta idea Pero bueno Más que la idea En ese momento Nació el equipo El grupo Ahí está Juan José Ahí está Francisco Está Quien te habla eh, Roberto Personas que estábamos ahí Trabajando de la mano Y decíamos Bueno, ¿cómo podemos Solucionar este problema? Y ahí nace el equipo Quienes comenzamos a investigar Comenzamos a ver si es que el financiamiento alternativo, principalmente el crowd lending eh, podía tener eh, un panorama, podía podría tener tierra fértil para crecer en Ecuador. ¿no? Ahí nace esta idea de crece, que hasta ese momento no se llamaba crece, simplemente era el financiamiento alternativo, el financiamiento colaborativo en Ecuador.
2: Ahí, cuando ustedes eh, empiezan y... Este, de estos gremios que, de los que tú hablas, de la, la Cámara de Comercio de Guayaquil, me imagino de la que te estás refiriendo, eh, en su momento liderada por Pablo Arosemena, actual ministro de Economía, cuando yo veo la iniciativa, cuando nosotros también estábamos recién empezando el podcast, eh, yo lo que no estaba tan seguro es si es que Crece era algo que iba a ser arropado por una institución pública, si es que era... Eh, y si es que iba a tomar la, la forma de quizás de un think tank tipo Ecuador Libre, lo veía más como algo político, y, y bueno, cuéntame un poco de ahora, no, desde, lo, desde que empezaron hasta ahora, cómo se han ido ustedes deslindando un poco de esa idea de que quizás crees está, por alguna u otra manera, involucrada fuertemente con una ideología política, si es que, si es que tú crees que pasa, si no, bueno, corrígeme si me equivoco.
1: Crece es una solución y cuando se habla de crecimiento, de emprendimiento, de poco tiene que ver la política en, en esos temas. Eh, y Crece nace como una solución simplemente. Pablo, que en su momento era el presidente de la Cámara de Comercio y que era eh, uno de los que estaba fervientemente motivándonos y, y molestándonos para que encontremos una solución, porque es obviamente, como presidente de la Cámara de Comercio, es al primero al que le llegan esas, esas peticiones, ¿no? Eh, necesitamos dinero, necesitamos una solución, eh, y fue el que eh, nos estaba siempre eh, diciendo, no hay que, hay que encontrarle una solución a esto, hay que encontrarle la forma, hay que ver cómo eh, le entra el agua al coco y, y solucionamos este problema con los micro, pequeños y, y, y medianos empresarios, sobre todo. Entonces, Obviamente, claro, con él en el equipo nace Crece Ecuador, él como uno de los, de los fundadores de Crece, eh, pero obviamente nunca agarró ningún tinte político porque, como te decía hace, un, hace unos minutos, es una solución, o sea, es poder conectar a través de Crece a quien tiene la liquidez con quien la necesita. ¿no? Entonces, eh, en lo absoluto, hasta el día de hoy, sigue sin ser algo, algo eh, político, netamente una solución, ¿eh? es... Eh, cómo logramos que el mercado se ponga de acuerdo para que las partes intervinientes también estén de acuerdo, pero con el que lo tiene. Eh, lo que aprovechamos de Pablo es, eh, mejor dicho, lo que, lo que todo, ¿no? Todo el equipo aprovechado de Pablo es lo que todos ustedes ya conocen, ¿no? su liderazgo, eh, la capacidad de gestión, eh, la visión, eh, y teniéndolo en el equipo es importantísimo para, para el crecimiento de Crece, ¿no?
2: No, totalmente. No, yo solo quiero, eh, más que nada, entender un poco de al inicio. Tengo entendido que, eh, obviamente, empieza Pablo Rosemena, Francisco Briones, el equipo que acabas de mencionar. Eh, Francisco Briones, director del SRI, si no me equivoco, en este momento. Pero, ¿cuál es el envolvimiento de ellos ahora? O quizás si nos puedes decir, eh, ¿quiénes son quienes están detrás de Crece ya como, eh, digamos, los fundadores, cofundadores, el, el, la repartición accionar, digamos el cap table de crece ¿Quién es el que impulsa crece como empresa privada
1: eh, cuando cuando nace crece y ahí, ahí viene uno de los temas ¿no? eh, por más de que eh, podamos ver algún nombre de fondo somos emprendedores todos, Entonces, todos los que formamos parte de crece somos emprendedores y teníamos y sufríamos el mal del emprendedor, ustedes saben cuál es el mal del emprendedor, tiene mil ideas y cero plata entonces, cuando nace la idea de Crece, obviamente no había plata sobre la mesa, necesitamos que la idea cobre forma. Entonces, todas las personas que eh, podíamos aportar algo a Crece, eh, o mejor dicho, la idea del de, eh, Crowd Lending en Ecuador, eh, formamos parte del proyecto. Y generalmente, todos los accionistas, valga la redundancia, de Crece eh, somos quienes aportamos cierto trabajo al a, a, a la compañía ¿no? entonces eh, yo te digo que al no ver al no tener mayores recursos sobre la mesa lo que hicimos fue bueno, cada quien va a tener su participación eh, y um, va a aportar el trabajo necesario para que la idea cobre forma y, y podamos despegar. entonces eh, cada uno ha aportado con algo hoy por hoy eh, yo soy el eh, el, el, la cabeza más visible de CRECE eh, actualmente, uh, eh, el, el, el gerente general, por así decirlo, de la compañía, eh, quien está a cargo de las operaciones eh, en, en sí, de, 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 de la plataforma en sí, uh, y cada quien aporta, aporta lo que se necesita, ¿no? cada quien tiene su, su, eh, tiene su, su, su actividad, tiene su, su parte importante, ¿no? pero. Eso es lo que te podría comentar de lo que me, de lo que me preguntan. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene cada uno, cada uno? Por ejemplo, tenemos ahí a, a Roberto, que está en la parte legal, que también es un socio de la compañía. Eh, Pablo, que está en la parte, bueno, en su momento nos lleva mucho en la parte comercial. Eh, en fin, ¿no? Cada uno tiene su, su área de acción actualmente.
0: Ok. Una buenísimo. Pregunta, un, dale, dale. Una pregunta eh, con respecto a un poco lo que comentabas antes, ¿no? Tú estabas eh, escuchando todo este feedback, eh, estas, estos requerimientos, el dolor de estos empresarios que hace poco estábamos revisando y, y los pymes, los, los empresarios, eh, emprendedores, microempresarios representan el 99.5% del total de las empresas registradas eh, según el INEC en el 2016. Eh, ¿Qué era lo que más te decían? O sea, ok el problema está no no nos quieren dar plata o no, no tenemos acceso a plata, si lo ponemos un poco así. ¿Pero por qué? ¿Cuáles eran las causas de por qué un emprendedor, un pyme, un empresario que digamos no, es, no tenía mucho tiempo, ¿por qué no podía acceder a, a, a recursos? Eh, tienes varios factores.
1: ¿no? El tema de la falta de acceso a financiamiento de poderes es interesantísimo porque son muchas cosas. ¿no? Por un lado tienes... Eh, la, la, uno de los factores es la falta de actores, la falta de, eh, de, de oferta. Tienes un mercado, un sector financiero bastante crecido, bastante desarrollado, en el que están los bancos. Eh, y luego de eso tienes un mercado de valores muy pequeño, incipiente, eh, al que se acercan muy poquitas empresas, solamente las grandes. Y para de contar, hace algunos años atrás el, el mercado, el sector de las de la economía popular y solidaria comenzó a crecer un poquito con las cooperativas eh, uh -huh. hoy, por hoy tenemos unas cooperativas que son enormes pero que ya se han transformado casi que en bancos uh -huh. yo te diría que para mí son bancos ya dejaron de ser cooperativas hace rato porque su funcionamiento es el de un banco su modelo de análisis es el de un banco entonces tienes muy poquitos actores que atiendan a un gran eh, público que tiene diversas características y esos poquitos actores obviamente para optimizar su costo optimizar su gasto tratan de sillar a todos estos, eh, estos demandantes de dinero, a todos los micro, pequeños eh, empresarios eh, los tratan de poner en, en un mismo filtro ¿no? todos tienen que cumplir estas mismas características y si uh -huh. no las cumplen pues están por fuera del sector de financiero, entonces al haber muy pocos actores eh, te encuentras con eso ¿no? que tiene, te encuentras con esa, esa figura oligopólica por así decirlo, ¿no? donde hay una oferta reducida, una demanda tan grande y la oferta tiene todo el sartén por el mango ese ¿no? o es uno de los casos otro de los, uh -huh. Otra de las cosas que han llevado a la falta de acceso a financiamiento en Ecuador eh, puede ser también la falta de acceso a información eh, y la alta informalidad en el sector emprendedor. Eso también hace que los créditos se vuelvan más riesgosos y al volverse un crédito más riesgoso hace que muchos de, la, de los ofertantes de dinero eh, salgan del mercado o no quieran atender a ese sector. Entonces ahí tienes también otro problema, el, el, la, la abundancia de personas naturales que no entregan información o que no llevan contabilidad hace que se vuelva más difícil, por eso el microcrédito es tan costoso también. Eh, ¿Qué más te diría yo? Uh, yo creo que esos son los dos principales factores que han eh, restringido el acceso al, al, al financiamiento para estos sectores en, 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 en el país. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Yo, total, yo coincido mucho con la, la, la segunda... Eh, el segundo factor que menciona así lo viví de primera mano, eh, el problema de, de Ecuador y pasa mucho en Latinoamérica sobre todo, eh, creo que Ecuador es uno de los países más avanzados de, de Sudamérica en temas de información, pero aún así muy por debajo de lo que deberíamos lograr ser, es que la información está demasiado eh, fragmentada, entonces Cristóbal, Cristóbal Matute, tú no tienes un solo lugar donde puedas entrar a ver toda la información de Cristóbal Matute y tienes que comenzar a recopilar de muchísima data de él. Y así como tú dices, hay muchas personas naturales que no tienen facturas, que son informales. Eh, simplemente es muy complicado, es muy riesgoso eh, analizarlos y es por eso que los bancos, las cooperativas muchas veces no toman eso, en, o sea, digamos, lo, lo, lo separan, ¿no? Y es un, es, un negocio demasiado, es un negocio demasiado riesgoso, no nos queremos meter ahí. Pero te encuentras con otros países como Estados Unidos que metiendo el, el, el número de cédula del cliente tienes absolutamente todo, de, todo y puedes sacar toda la parte de, de riesgos, puedes comenzar a dar crédito, etcétera, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo en esa parte. Eh, creo yo que uh, uno de, los, de las cosas que tienen que cambiar en el, en el mediano plazo para tratar de eh, llevar en, o cerrar mucho más esa brecha entre el financiamiento y quien lo necesita es eh, caminar hacia la formalidad también. Y allí, por ejemplo, nosotros como Crece, estamos poniendo nuestro granito de arena que creemos que es extremadamente importante porque una gran parte, no te puedo decir el, el, el porcentaje exacto, pero yo sí te diría aproximadamente el 40% de quienes consiguen financiamiento a través de nuestra plataforma están exper experimentando su primera operación crediticia. Eh, y nosotros estamos hoy por hoy ya eh, reportando al Buró de, de, de Crédito en el Ecuador y estamos ayudando a generar, esa primera huella en el sector financiero, en el área de financiamiento de estas MIPIMES, ya sean personas naturales o personas jurídicas, eh, y eso nosotros lo consideramos muy importante porque es necesario, ¿no? es necesario que comience a eh, registrarse esa información eh, con miras a que estas personas, tanto jurídicas como naturales, puedan acceder a financiamiento. Y obviamente tú me vas a decir, bueno, si estás haciendo eso, muy positivo para la persona que solicita el financiamiento, pero le estás dando un cliente quizás a los bancos, ¿no? Estás dándole ya a un cliente, le estás dando a, a los bancos toda la información, pues ¿qué más, eh, qué más satisfacción podemos sentir nosotros de creerse que alguien ha crecido a tal punto de que pueda acceder ya a financiamiento formal, ¿no? Pero eso eso nosotros lo estamos haciendo. Y lo creemos importante, como te lo decía hace unos minutos, la falta de información también hace que muchas personas se queden fuera del sistema financiero, fuera del acceso a financiamiento. Nosotros estamos poniendo por lo menos ya esa piedra dentro de los cimientos financieros de muchos de estos micro, pequeños empresarios.
0: Aquí creo que, que vale la pena, ya que, ya que lo mencionas, vale la pena darle un poco de contexto a quienes nos están escuchando, entonces explícanos qué es Crece Ecuador, eh, por, qué habla, por qué estamos hablando de financiamientos en este podcast qué es lo que ustedes están haciendo y, y volvemos un poco a, 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 en, hasta donde estamos terminando ahorita para hacerte un par de más preguntas
1: Dale, a ver, trataré de ser breve en esa parte, en el sencillo Crece es una plataforma de crowdlending eh, lo que hacemos nosotros es conectar a dos partes al igual como lo hacen otras plataformas como Uber, eh, como Airbnb, eh, que conectan a la oferta con la demanda, también lo hacemos nosotros, eh, recibimos solicitudes de personas jurídicas o naturales que necesiten capital eh, de una manera justificada, Les recibimos esas solicitudes, eh, los analizamos, los publicamos en nuestra plataforma y por el otro lado recibimos a personas, empresas, fondos, etc., eh, personas que traigan
0: fondos y que estén dispuestos a invertir que estén buscando alternativas de inversión y ahora volviendo un poco a lo que habíamos dejado antes de, de hacer el paréntesis y contar que era Crece Ecuador, tú mencionabas un dato interesante que el 40% de las personas que hoy están solicitando un crédito por medio de Crece Ecuador están solicitando el primer crédito eso ah, es no, eso es y como decíamos también dando, eh, digamos, haciendo, siguiendo bajo la línea de la falta de información estas son personas que nunca, o sea, nadie ha sabido cómo estas personas han pagado. Por ende, tienen un riesgo alto. Cuéntanos, ¿cómo, estás, o sea, cómo está el performance de esta cartera, de este 40% versus el total? Si, si se está dando, cuáles son las, digamos, como que las acciones que ustedes toman o que ustedes creen que, que se deben de tomar para que estos, este 40% pague correctamente ¿no? y tenga un buen comportamiento.
1: Mira, te digo que los números son en, en esa parte son sorprendentes, eh, y tú mirás por qué, pero ¿por qué vas a ser sorprendente? Te digo el dato, en nuestra tasa de morosidad al día de hoy, al 31 de enero, eh, apenas pasa el 2.5%. Mm. Eh, obviamente nuestra cartera no es enorme Para compararnos con un banco Pero tampoco es nada despreciable eh, Y con una morosidad del 2.5% Bueno, no te, no te dice casi nada ese número Si no estás metido en el sector financiero Pero no te está diciendo nada Danos un número. poquito de benchmark Si que,
0: quieres con, con un banco Exactamente
1: Para que, para que te diga algo el, sector, el, el, el sistema financiero Los bancos en el Ecuador Tienen una tasa de morosidad Que va alrededor del 1.9% y el sector de las cooperativas en Ecuador, que es enorme también, es donde uno va después de que los bancos te han dicho que no, eh, está por una tasa de morosidad del 4 o 5 por ciento por ahí. Entonces, te digo, tenemos una tasa de morosidad que está un poquito más alta de los, que la de los bancos, un poquito más alta, pero muchísimo más baja que el la de las cooperativas todavía. Entonces, eso nos hace entender, o podemos leer claramente, que primero, los emprendedores que están publicados en CRECE, en su mayoría, son buenos pagadores. Porque no te estoy hablando de cartera vencida, de, de, ni de cartera eh, que, está, que, se, que está siendo exigida por vía judicial. Estoy hablando de la gente que se demora unos días en pagar. ¿no? Entonces, es una buena cartera, la gente paga bien. Eh, y eh, quiere decir también que el modelo que estamos aplicando para poder eh, darle acceso a todas estas personas a la plataforma está funcionando adecuadamente todavía y todavía lo podemos mejorar un poco más. Ahora, si es que, y no, no si es que, sí, eso va a pasar, vamos a seguir abriendo un poco más el embudo para que muchas más personas, muchos más comercios puedan acceder a, a, a la plataforma, y obviamente esa tasa de morosidad puede subir un poquito más, porque tenemos todavía un techo que romper, que es el, de, eh, el sector de la economía popular y solidaria, que, solidar que es el de las
0: cooperativas. ¿Cuánto debería ser ese techo para tenerlo, en, o sea, un poco en contexto también? ¿Cuál es ese
1: techo 5%, que usted No Más del 5%. No. Debería estar 6%, mm, quizás, no. un 7%, porque obviamente se entiende y ahí no hay que darnos vueltas. Se entiende que eh, el sector al que estamos tratando de impulsar, que es los MIPIMES, sí es un poquito más riesgoso, ¿no? Si sí, eh, se encuentra, no es una empresa que tiene provisiones y que saca el activo de donde sea y que se financia con sus proveedores, ¿no? las empresas grandes se financian con su proveedor. Acá hablamos de empresas pequeñas que son las que están financiando, en una mayoría de casos, a las empresas grandes. Entonces, no tienen esos colchones de liquidez para decir, bueno, ya con esto que tengo guardado te pago el crédito, sí se van a demorar. Y es, y es hasta normal que estos mi pymes se demoren un poco más por estas cosas que te mencionaba.
2: Antes, antes, de, que, antes de que yo regrese, eh, ustedes estaban comentando un poco acerca de, de la ley fintech, si no me equivoco. Y <coughs> quisiera, quisiera retomar eso rápidamente, Cristóbal, para que no se pierda en la caída que tuvimos de, del Zoom. Cuéntanos un poco eh, la perspectiva de, de ustedes, cómo vieron esta ley y cómo los está afectando ahora eh, a los préstamos y, bueno, y obviamente al crowdlending como tal que están, que están dando de servicio.
1: La, la, la respuesta cordial a eso es: estamos felices de que se comience a hablar de. No, pero la, ¿qué respuesta
0: cordial. Eh, <risa>
1: eh. la respuesta mía es que, obviamente, es. la ley se quedó muy corta, mm. muy cortísima. Eh, es un punto de partido un puntapié inicial pero una, un puntapié en un partido de 90 minutos es, es nada ¿no? entonces mm. se quedó bastante corta eh, trataron allí de eh, meter todos los términos yo no siento que que metieron industria, segmentos, más bien cogieron todos los términos que escuchaban o que sabían que estaban <risa> relacionados al FIT y los pusieron allí eh, y de esa manera tratan de crear un marco general para que ese marco general pueda ser el punto de partida para que ahora sí la Junta, la Super y la otra Super y la otra Super hagan más, eh, más normativa. ¿no? Entonces realmente oh, bueno. lo que te diría es que aquí queda todavía mucho por hacer porque según esta ley la mayor cantidad de normativa que se va a crear ya viene de, man, de la mano de la Junta, de, de la Junta de Política Regulación Financiera, de la super de compañías, de la super de bancos eh, y dentro de la super de compañías del, um, del área de, de, del mercado de valores. Entonces, sí, es, es, muy, es muy incierto, todavía queda mucho por, por, todavía esperamos normativa secundaria para entender qué más quieren hacer pero sigue siendo para nosotros la norma principal bajo la cual nos adherimos y bajo la cual operamos la ley de emprendimiento e innovación, que en el capítulo 6 recoge a las plataformas de fondos colaborativos como nosotros.
2: Y, y hay un tema ahí que me llama la atención y es que ellos ponen entre varias de las cosas que ayudaron a, obviamente a aprobar, es que eh, el monto máximo de inversión es de 425 mil dólares.
1: 450 mil, o sea, para... son mil salarios básicos.
2: Me parece un monto re-arbitrario, no sé cuál es el razonamiento detrás de eso, ¿sabes algo? Porque, porque esto lo afecta a ustedes directamente, porque yo veo en, el, en la presentación suya, y claro, en inversión productiva, que es uno de los, es uno de los servicios que ustedes ofrecen, uno de los eh, métodos de financiamiento que ustedes ofrecen, ustedes lo máximo que pueden aceptar por solicitud es ese monto es en específico para estar de acuerdo a la ley. Claro, es
1: el monto máximo. Realmente no nunca conocí el, el, el argumento técnico para fijar que el monto máximo sea mil salarios básicos. Eh, okay. yo, yo te digo que a, a, al día de hoy no es un limitante importante okay. eh, porque si bien es cierto, los principales beneficiados de que estas plataformas sean legales hoy en día son eh, las MIPIMES y las MIPIMES por lo general. Eh, están financiando, financiándose en, en tickers muchísimo menores a eso, eh, pero sí, en su momento, cuando este mercado crezca mucho más y llegue un proyecto de varios millones de dólares, pues te vas a encontrar con ese limitante. Al día de hoy no lo es, pero pensando en el largo plazo, sí lo va a hacer.
2: ¿Qué, ¿Cuál no, es el tamaño promedio de, de, las, eh, de, de los préstamos que ustedes están eh, dando?
1: El ticket promedio, eh, me creen, se va bordeando los mil dólares. Eh, estamos nosotros conscientes, y aquí te cuento unas incidencias, ¿no? pero yo creería eh, que este ticket debería bajar porque obviamente eh, es a ese sector al que queremos eh, darle, da, darle esta herramienta no al que necesita capital de trabajo rápido eh, en cantidades pequeñas para eh, pequeñas órdenes de producción eh, a ese que necesita que por necesitar mil dólares para ayer va y se mete con el que no debe meterse para financiarse ¿no? ustedes saben cómo se llama eh, entonces a ese sector es el que le queremos dar la mano y realmente el financiamiento informal la palabra cordial y bonita no el financiamiento informal Realmente es nuestra competencia y el ticket promedio en el financiamiento informal eh, sí que bordea cantidades bajas, los ¿no? 2.000, 3.000 dólares quizás. Al Entonces Nuestro ticket promedio va por la cantidad de TCS hace unos minutos, pero sí esperamos bajarlo un poquito más para servir un poco más a, estas, a este sector que está desatendido.
2: Y ahí hay un tema porque, claro, eh, el sector informal, el, el, el tema de, del chulco, por ejemplo, eso está en todas partes, ¿no? Eso está en la calle, eso está en van a los negocios, es un trabajo hormiga. Ustedes, como una herramienta un poco tecnológica, tienen esa brecha de que la persona que va a tratar de pedir un préstamo con ustedes tenga la confianza de hacerlo por medio de estas plataformas. ¿Cómo están luchando para solucionar esto?
1: Mira, más que, más que una lucha es un trabajo constante, de, de, de tratar de llegar de todo, por todos los medios posibles, y, y eso es importante, ¿no? Eh, movernos mucho a través de distintos canales digitales, estar siempre en este proceso de evangelización, que todo emprendedor que está escuchando este podcast lo ha vivido o lo está viviendo, que es... Contarle a todo el mundo y ahí también gastarte unos dólares en eh, poder llegar a través de distintos canales, eh, charlas, conferencias, congresos, eh, para que muchas personas nos conozcan. Pero en ese nicho en especial, eh, claro, los mercados, el, el, los medios tecnológicos, sí, ¿no? son, están un poco, o quizás pueden parecer que no sean la mejor alternativa, pero sí lo son. Eh, la penetración del de uso del celular y del Internet en Ecuador es altísima. Ustedes esto ya lo saben mejor que yo, ¿no? Es bastante alta. Eh, y si nos topamos y si nos sorprendemos con, con muchas personas que no dirían, ¿no? Ellos nunca van a llegar a crecer porque es un medio digital, una forma y llegan. Entonces, creo que lo estamos logrando. Eh, si tú ves los casos publicados en la plataforma, ves a personas que dirían, esta persona hizo una solicitud en línea. Sí lo hizo porque una vez que te das el chance y lo pruebas, te das cuenta de que era lo que necesitabas. Mira, en Crece no tienes que llevar un solo papel físico, nunca. Que es hacia donde creemos que debe ir caminando el sector fintech, ¿no? Eh, no tienes que llevar un papel, jamás. No tienes que hacer una fila. Eso es pecado hablarlo en Crece, Esa es la palabra prohibida. Una fila, una fila. Tráigame el documento, eso también es pecado. Aquí no, eso no se habla, no se dice. Entonces haces una solicitud hemos desarrollado gracias a Juan José nuestro director de riesgo hemos diseñado allí un pequeño eh, credit scoring que pueda validar muchos ciertas eh, ciertos factores variables cualitativas eh, por sobre también algunas cuantitativas y de esa manera hemos logrado atender a personas mediante una solicitud sencilla o sea tampoco es yo, yo he visto, ¿no? Aquí hay un proceso para consultar cierta información financiera tuya a través de, creo que es la súper de bancos, netamente para ver tu historial crediticio, ¿no? Entonces tienes que entrar a la página, descargar el formulario, lo firmas y lo llevas, ¿no? Eso no tiene nada de, de tecnológico. Acá es una solicitud muy resumida que la haces en un minuto en línea y con eso ya es suficiente para que tú puedas tener una respuesta de sí o no. Y se acabó el tema. Entonces... Sí, hay, un, hay, un, hay una brecha por allí que llenarla, pero una vez que las personas se dan el chance lo prueban, se dan cuenta que es facilísimo y que no tienes que decir hasta cómo se llama tu perro para poder acceder a financiamiento.
2: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
1: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la sangre.
0: La Santé, tu genérico, tu vida. Hablanos un poco
2: de, de, de esos perfiles de riesgo que ustedes construyen, qué data buscan, cuáles son unos indicadores de mayor éxito a, a recuperar el, el préstamo y, bueno, obviamente todo lo que están haciendo en cuanto a ese sentido, si es que se están apalancando de data alternativa, por ejemplo, un poco de eso.
1: Pero algo interesante de, 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 del análisis crediticio, te decía ahí, me es encantado traerlo a José que es el que se va de largo esto de aquí eh, en ese tema, pero algo interesante dentro de, del análisis crediticio, sobre todo del análisis crediticio de personas que han estado excluidas, eh, es que nunca se termina de armar un modelo de crédito eh, perfecto porque todas las variables van cambiando constantemente y lo que tienes que hacer es tratar de analizarlas lo mejor posible y hacer correlaciones pero te van a cambiar después de dos años pasó una pandemia todos tus supuestos que tenías se fueron al piso entonces toca levantar lo entonces, no, no te puedo decir que exista un crédito de scoring eh, espe específico y allí por ejemplo, es donde eh, vamos a diferenciarnos mucho con eh, el sector financiero tradicional, porque allí sí que hay un crédito scoring rígido y si no lo cumples, chao. Y por eso la brecha es enorme también. Eh, entonces, eh, ¿qué variables? Por ejemplo, es importante saber que eh, tu pasado judicial esté limpio, eh, que tu presente judicial también esté limpio, eh, también es importante saber cuál es tu huella digital actual todo lo que podamos levantar por allí te voy a contar más detalles tampoco por si acaso para no hacerle más fácil el trabajo a otros ¿no? Pero ver también tu huella digital eh, saber qué se ha estado haciendo con tu correo electrónico eh, algo interesante también ver el tema de tu consumo eléctrico por ejemplo eh, en fin, algunas variables que tú dices bueno eso nada tiene que ver con si ha pagado bien la tarjeta o no exactamente, son otras variables eh, por ejemplo temas demográficos también, lo está buscado eh, etcétera, etcétera, entonces tratamos de con todo eso construir algo y al final del día crear un perfil, mira lo importante aquí es que el que tiene la última palabra no es crece porque crece es un medio nada más entonces armamos un perfil tuyo y muy probablemente si este perfil yo se lo doy a un banco, el banco me va a decir no, pero yo tomo este perfil lo detallo y lo subo a la plataforma y le digo a ver eh, Eduardo, Mario miren, aquí está este caso ¿tú lo financiarías te está ofreciendo pagar el 18% anual y te quiere pagar a 12 meses esta cuota mensual tú lo financiarías y Eduardo y Mario van a decir, mira, yo tengo ahí un capital que no lo estoy moviendo eh, me gustaría hacer estas inversiones de riesgo eh, mira, yo voy a confiar en este caso le voy a poner una cantidad pequeña y voy a aprobar, vamos a darle el voto de confianza a Eduardo y a, vamos a, darle el voto de confianza a Cristóbal Entonces Eduardo, Mario, cada uno decide poner 200 dólares, otros 200 dólares y algo que si se iba al sector financiero iba a ser un no rotundo acá le damos la posibilidad a los ahorristas de tener la última palabra, que es lo que pasa actualmente. Muchos de estos casos eran un no en el sector financiero y acá fueron un sí porque muchas personas dijeron ok, yo voy a darte la oportunidad de que crees el historial y que me quedes bien. Te voy a dar la oportunidad de que me quedes bien. Y eso es lo que muchos están
0: aprovechando. Cuéntanos un poco, no hey, sé Mario, si tenías una pregunta con respecto al tema de la alternativa ahorita. Eh, no, dale, dale. Pero metámonos un poco en el tema de, de la inversión, ¿no? Y para eso te quiero hacer una pregunta para empezar: ¿cuál es el mayor desafío que tienen actualmente? ¿Las solicitudes de crédito o subir inversionistas a la plataforma? ¿Cómo que cuál, ¿En qué es lo que ustedes están trabajando más?
1: Esa respuesta es más o menos como:
0: ¿qué fue el, el huevo, la gallego o la gallina? Depende. <risa> eh, porque, depende porque puedes te, tener te muchas digo, personas interesadas.
1: Exacto, cuando recién arrancábamos decíamos eh, necesitamos levantar bastantes inversionistas hay que levantar inversionistas y en un momento en que el, el flujo de inversionistas fue tal que decíamos, oye, y no hay ya que financiar entonces hay que levantar solicitudes y después hay que levantar inversionistas hay que levantar inversionistas y, y estábamos en ese eh, juego constante pero yo te puedo decir que eh, hemos logrado tener un flujo interesante, constante de inversionistas son cerca de 120 inversionistas activos, yeah. personas que activamente, valga la redundancia, están invirtiendo a través de la plataforma, eh, que están financiando muchas solicitudes, en cantidades pequeñas quizás, pero en el volumen se, se, se vuelve muy interesante. Entonces, hemos encontrado ya un flujo interesante de inversionistas y en lo que estamos trabajando activamente es en poder filtrar lo mejor posible la mayor cantidad de casos para tenerlos disponibles en la plataforma. Entonces, ese es nuestro enfoque principal eh, en la actualidad. Respondiendo a tu inquietud.
0: ¿Cuáles son los, o sea, cuál es el nivel de casos eh, que actualmente lo están, lo están viendo? ¿Cómo han crecido desde que iniciaron? Y, digamos, ¿cuál es ese, eh, digamos, como que objetivo en temas de cuántos casos se salen con financiamiento mes a mes? Eh,
1: mira, nosotros actualmente estamos recibiendo ya cerca de las mil solicitudes mensuales eh, No sé si será mucho será poco eh, pero para nosotros nosotros vemos no un número grande creemos que es un número bastante interesante recibimos cerca de mil solicitudes al mes, lo que nos ha eh, dado, nos ha puesto un reto muy, muy bonito, que es tratar de atender a la mayor cantidad de solicitudes que recibimos. Eh, obviamente tenemos parámetros mínimos que se deben cumplir, como que debes tener un robo activo, entonces muchas de esas solicitudes son personas naturales y se están claro. probando están viendo, entonces eh, personas naturales que no tienen un robo, entonces ya se descartan algunos. Pero sí tenemos ciertos requisitos mínimos, debes tener un RUG, debes tener al menos eh, seis meses en el mercado de manera activa, eh, no debes tener deudas en etapa judicial ni vencidas eh, más de 90 días, etc. Y por ahí también el tema del pasado judicial, mínimo eso de descubrir. Entonces, eh, ese es el número de solicitudes que estamos recibiendo, eh, queremos analizarlas a todas. Eh, pero sí, o sea, imagínate, hace dos años estar en cero solicitudes, estar en mil mensuales ahora, pues, y de esas es mil, se mantiene bastante.
0: ¿no? Y de esas mil, ¿cómo es el embudo? ¿Cómo, es el, ¿Cómo se van descartando? ¿Cuántas llegan a subirse a la plataforma? ¿Cuántas reciben financiamiento finalmente?
1: Eh, mira, el, el embudo termina, termina achicándose bastante y ese es uno de los retos, eh, por eso hemos visto la necesidad de seguir en la parte meterle más tech a la parte fin ya no tan fin sino más tech eh, dentro del sector fin entonces eh, mira las solicitudes que se publican mensualmente yo te, yo te diría que se acerca quizás al, quizá al eh, 0.5% de todo lo que se recibe ¿no? eh, es, un, es un número bastante bajo eh, a lo que deberíamos a lo que quisiéramos todavía ¿cuál es ese
0: eh, número eh, que deberían que quisieran llegar?
1: mira nosotros quisiéramos estar publicando el 90% de todo lo que llega ah, claro
0: <risa>
1: claro Pero si no yo si... creo que en el número más adecuado debería ser un 10%, 10% de yeah. lo que nos llega deberíamos estarlo publicando. Ahora hay muchas cosas, ¿no? está por un lado la calidad de las solicitudes, mm. está por otro lado el, el los factores que decíamos hace un momento, los parámetros mínimos, está también nuestra capacidad operativa, eh, que hoy por hoy, a pesar de tener bastante apoyo tecnológico, hay mucho todavía por hacer. Por eso es que, eh, bueno, aprovecho y te cuento algo también, eh, hace... Algunas semanas atrás, ya un par de meses quizá, nos juntamos con un par de personas, unos empresarios algo reconocidos, si no bastante reconocidos en, en, en el nivel local, alguien en el sector eh, tecnológico y alguien en el sector de, del consumo masivo. Y, eh, hicimos nuestro primer PRESID porque en, en, entendimos que necesitamos crecer. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Eh, eh, sin, sin quererlo no Así, siempre veíamos esto en las noticias siempre veíamos esto en el Forbes eh, etcétera no la gente hace hizo su presid hizo su presid nosotros sentamos a conversar con un par de empresarios y, y levantamos algo de capital justamente queriendo eh, optimizar nuestro proceso meterle no. mucha más tecnología y poder llegar ya desde 0.5 llegar al 1 luego al 4 luego al 8 y ubicarnos en un 10% de todo lo que llega a tenerlo publicado en la plataforma
2: ok levantan capital felicitaciones porque levantar capital en este, en, en este mercado está complicado, no todos lo hacen. Eso significa que ustedes tienen que de alguna u otra manera ser rentables. ¿Cuál es el modelo de negocio en el que crece Ecuador es rentable?
1: Eh, a ver, es interesante porque al igual que, como te decía al inicio, ¿no? como lo hacen muchas empresas de la economía colaborativa, nosotros somos un marketplace, no somos un lugar que conecta. Entonces... Nosotros, o los ingresos que, eh, que recibe, crece eh, y que alimentan eh, nuestro, nuestra, nuestra, nos engordan a nosotros es eh, la parte de eh, hacer un cargo, un fee, por eh, solicitud fondeada, ¿no? Toda solicitud que consigue financiamiento, obviamente va a conseguir, va a recibir su financiamiento y en ese momento nosotros hacemos un eh, pequeño cargo, ¿no? Si es que tú no consigues financiamiento, pues no pasa nada, te publicaste eh, no conseguiste lo que esperabas entonces eh, ahí viene nuestro principal ingreso de donde viene CRECE uh, la tasa de interés que paga cada solicitante de fondos de emprendedor eh, que está publicada en la plataforma es íntegra es neta para el inversionista entonces tú como inversionista interesado vas a CRECE y te vas a encontrar con tasa del 10, 12, 14%, 15%, 18%, 20%, 25%. La TIR promedio hoy por hoy de crece es del 18%. Esa es la tasa de retorno promedio que tú vas a recibir si es que decides invertir en negocios a través de la plataforma. Entonces, el 100% de la tasa es para nuestros inversionistas. Y esa es la parte interesante para ti como inversor. O sea, tienes ahora sí una alternativa que te permite... No solamente eh, decidir en dónde invertir, sino que viene la parte más importante, eh, tener una mejor rentabilidad. Y, y es lo que creo que todo inversionista anda buscando, ¿no? poder tener el poder de decisión. Eh, no sé si, si, si ustedes lo han visto así, pero yo como inversionista si, siempre me he interesado eso, ¿no? poder armar un portafolio a mi medida como yo lo quiero, con el riesgo que yo quiero y obviamente con la tasa que yo quiero dentro de lo, de lo, de lo permitido lo permitido no claro está eh, pero, pero sí entonces eso es lo, lo más interesante de estos portafolios okay. o, o de lo que tú como inversor puedes hacer tener una tasa muy eh, muy muy rentable en comparación con, los, con las otras alternativas que tienes en el mercado
2: no estoy viendo y es súper interesante porque por ejemplo estoy aquí viendo en la página web eh, entré y tú tienes dos opciones súper claras, o, o eres un solicitante o vas a invertir. Entonces puse, claro, invertir y te dice aquí eh, monto, invertir. Tú puedes escoger el que tú quieras, pero por ejemplo puse 3.000 dólares. Eh, plazo de la operación, tú también puedes escoger el plazo. Puse 12 meses y de aquí me sale rendimiento referencial de operaciones similares 23.8 anual, que es... Es altísimo recibir 23.8 anual en, en una inversión. Eh, pero ok, si es que pongo invertir, de ahí seguiría para adelante con los otros, eh, con, con los otros pasos. Por ejemplo, si es que yo invierto 3.000 dólares a 12 meses eh, con 23.8 anual, recibiría 3.395.40. Y así, bueno obviamente, si inviertes más, ganas más. Eh, esto es súper interesante porque le permite a personas con poco capital comenzar a tomar este tipo de riesgos ¿Quién es el inversionista que viene a ustedes y cómo llega a ustedes este tipo de inversionista?
1: Nuestro inversionista promedio y de eso no hemos hablado y de eso se habla poco pero también es un sector que ha estado muy desatendido eh, en, en el Ecuador un sector de inversionista que nunca ha sido se lo ha regresado a ver o se ha pensado en él Hemos eh, o sea, pensado en ellos a la hora de desarrollar productos de, de inversión. Estoy ¿sí? hablando de la clase media, de personas que tienen su fuente de ingreso, eh, que tienen capacidad de ahorro de un 20, 30% de lo, que, de lo que ganan. Eh, y, que está, y que siempre está escuchando, siempre está buscando qué puede hacer con algo de su ahorro. Entonces es nuestro inversionista típico. Eh, y claro, al día de hoy, el, el sector el financiero en el Ecuador, hablando del Ecuador, está muy reducido también desde el punto de vista de inversión. Si yo le digo, mira, tienes dos, Mario, tienes 2.000 dólares allí disponibles en la cuenta, ¿qué haces con ese dinero? ¿A dónde vas? ¿Qué se te ocurre?
2: O sea, es, esa es la pregunta de, de, de siempre. Y, eso es lo, y, y Quizás por estar en The Network es que recibimos esa pregunta también de personas conocidas. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué startup invierte? Yo a ver, pero si quieres perder la plata te puedo decir miles, pero yo no te voy a decir en cuál invertir para que después me digas por qué no recibiste el retorno en un año. Entonces sí, esa es la pregunta la pregunta clave totalmente de ahí te dicen bueno me están ofreciendo hoy, hoy justo hablaba con otra persona que me decía ah, pero mira que Diners se está ofreciendo si inviertes mínimo 15 mil dólares eh, un retorno del 6.5% que está interesante y obviamente Diners tiene obviamente un bajo nivel de default me imagino entonces no es la conversación de todos los días definitivamente Exacto.
1: ahí lo que nosotros intentamos tratamos de hacer también es de atender a este sector que
0: ha estado excluido no, no tienes muchas alternativas ¿Y cuáles son, el, los comentarios, el, cuáles son los comentarios que recibes por parte de los inversionistas cuando conocen CRECE? Eh,
1: en, en su momento mucha incredulidad porque no, 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 no podían imaginar que con 200 dólares podías invertir en una mipyme ecuatoriana eh, con una tasa de rendimiento fija eh, y que sea una tasa de retorno superior al 16%. O sea, es Ustedes están manejando, usted está
0: manejando también la tasa de microcrédito. Exacto, en, la mayoría ah, la, de en muchos casos, en la mayoría de casos. ¿no? Hay Mario, para que tengas contexto, nosotros aquí en Ecuador tenemos las tasas máximas. La tasa de microcréditos está por encima de la tasa de consumo. La tasa de consumo creo que ahorita está en 15,70, si no me equivoco. Y la tasa de microcrédito está en, en 23, por eso es la tasa que tú mencionabas. lo okay. es pues o sea, la tasa que la cualquier idea. institución financiera está regulada, o sea, pues la máxima que alguien puede dar. Y que okay. más hace sentido, en el caso son micro, microcréditos, así que está bastante bien. Eh, cuéntanos, eh, Cristóbal, tú mencionabas, ustedes cobran un fee. Eh, ¿Cómo se mueve ese fee eh, una vez que el, el crédito está en la, en la plataforma y ya encuentra financiamiento?
1: Um, ese fee eh, va a ser principalmente por eh, cuatro actividades, ¿no? el hecho de poder eh, principalmente... Hacer el levantamiento de capital, poder consolidar todos esos fondos para luego poder entregarlos, el publicarte, el, 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 que todas las personas que están en su momento, dejaron su correo en crece, puedan saber que tu caso está publicado, etcétera, el, el, el Por haberte analizado, por haber creado tu perfil eh, y por el gestionar la operación. Porque una vez que tú consigues financiamiento, nosotros también nos encargamos de... Eh, Cobrarte, ¿no? De estar allí pendientes cuando te toca la cuota, de que hagas el pago para que a su vez todos los inversionistas que creyeron en ti reciban su parte. Eh, y en el peor de los escenarios, que es donde no queremos llegar, pero obviamente en, en su momento nos tocará eh, cuando tú no pagues, nos tocará ejecutar ese, esos contratos. Eh, que se suscribieron en su momento para que por la vía judicial se pueda hacer una recuperación de esa cartera. Entonces eh, esto no termina en conseguir plata, termina cuando haces el último pago de tu
0: cuota. Y ese ese fico usted. Que ustedes cobran, ¿en qué rango está? ¿El 5%, 10%, de, del
1: 2% hasta el 8%, dependiendo sí. de qué tan difícil me es conseguir tu dinero, qué tantos servicios de creces demandas? Yeah. Puede ser que tú demandes
0: otros servicios de nosotros, ah. etcétera, etcétera. ¿Y ustedes lo cobran A cuota cuota o lo cobran en el momento del desembolso del crédito?
1: Hoy por hoy es upfront. Ya. Yeah. Es el momento del
0: desembolso. Eh, sí, pero, y esperan cambiarlo claro. o no?
1: Sí, yo creo que hay mucho todavía por por analizar, y como te decía hace unos minutos, este es un negocio bastante noble, pero que también va evolucionando. Entonces, conforme vayan cambiando condiciones en, en el tiempo, eso se va a seguir revisando.
2: Ahorita eh, que te tengo aquí, Cristóbal, y quién mejor que... Eh, el director de, de Crece Estoy, hice la cuenta y me dice gracias por registrarte para una mejor experiencia cuéntanos un poco más de ti, ¿cuáles son tus intereses? ¿cuál es el área que me va a interesar? Tengo medio ambiente, manufactura, tecnología, educación comida, bebidas, según tú ¿cuál es la que mejor paga y cuál es la con la que mayor yo eh, probabilidad tengo de recibir mi dinero de regreso?
1: Oye, la parte, la parte bonita es que aquí te contamos la historia de cada negocio, así que eso ya, esas preguntas van
2: a depender en
1: sí de, de cada parte, ¿verdad? vas a conocer muchas cosas y, y depende de ti porque esto más bien nos sirve a nosotros para, para saber en qué te vamos a informar, pero de ahí Tú en se vas a encontrar de todas las industrias, eh, de casi todos los sectores. Así eh, y eso es la parte interesante, ¿no? Tú puedes... Terminas armando tu, tu cartera, ¿no? Tú puedes financiar a sectores de la parte de restaurantera, por ejemplo. Aquí teníamos a un inversionista que a ese le encantaba andar invirtiendo solamente en restaurantes, cosas de comida. ¿no? Entonces tienes la parte de manufactura, eh, ten, tienes la parte de comercio. Por ejemplo, aquí hay una persona que ya va por su séptima o octava operación, imagínate. Wow. Y todavía a pesar de que ya ha sumado más de 70 mil dólares que ha, se ha financiado en Crece, todavía los bancos no lo regresan a ver. No, 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 no lo entiendo, ¿no? No entiendo por qué. Uh -huh. Excelente pagador, eh, hace uniformes para muchas empresas grandes, eh, ya de Ecuador, no solo en Guayaquil, eh, y, y, sigue, y sigue financiándose acá, no, y sigue financiándose muy bien y paga bastante bien también. Entonces, eh, pues va a depender pero vas a tener muchas historias lindas por ahí tienes la historia de Mesías Pastuña de Eric Orellana con su restaurante en el sur eh, el, el costillazo eh, se ve hasta en la pero, televisión allí etcétera. por ejemplo es mira,
2: mira esta ¿no? estoy viendo la, de, la, la historia de Víctor Alfonso Pico Baidal es una persona natural El, uy quizás no sé bueno borramos el nombre si que no se puede abrir bueno está en la plataforma así que bueno les diga él él Pidió 8100 dólares Y él ya tiene recolectado 97.53% O sea que mm. si alguien viene ahorita Y mete lo que falta Se cierra esto, él recibe el dinero Y comienza el tema Exactamente ¿Cuánto tiempo hay para que él pueda, él pueda Recolectar todo lo que necesita? Por ejemplo, si es que empieza a ejercer eh, tenemos, ahorita ¿Cuánto tenemos tiempo le dan? un
1: tiempo de dos meses, 60 días eh, En que la operación está habilitada En la plataforma, si en 60 días eh, no consiguió los fondos que eh, esperaban, ponemos a disposición del solicitante quedarse con el dinero que está allí, o sea, re, reunió el 50%, entonces podemos cerrar la operación un 50%,
0: o de lo contrario, pues, reversamos todo ese tema. Y, y ahí te hago, hay, eh, es importante eso, ahí te hago una pregunta. Por lo general, cuando tú pides un, un crédito, tú pides el monto que, se, que requieres, y el hecho de conseguir un monto menor puede poner en riesgo toda la operación. Digamos, si yo necesito capital de trabajo, pido 20 mil dólares, pero recibo 10, puede ser que sea mucho más riesgoso que me puedas entregar los 10 que, me entre que no me... Si me explico, porque con los 10 tal vez no logro cumplir, no logro producir para poderte pagar los 10. Con los 20 sí. Eh, ¿Cómo ustedes están viendo ese tipo de riesgos asociados? ¿no? El hecho de que el cliente no logre completar todo.
1: Entiendo, y tiene mucho que ver con el uso del financiamiento. Si es que alguien quiere comprar, importar una maquinaria por 50 mil dólares y levanta 10, no tiene tiene cero sentido la operación de Pero igual lo
0: permiten, o si sí, sí lo dejan, o no lo dejan, o hay un mínimo. Hay un, hay un mínimo, ah, hoy, hoy okay. hoy hay un mínimo. Eh, no lo recuerdo, en los términos y condiciones
1: están. no sé si es el 60 o es el 50, pero hay un mínimo. Si ustedes que haber alcanzado o el 50 o el 60% de la operación, y si estás a ese límite, te preguntamos. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres continuar con esa operación de financiamiento? Sí o no. Eh, eso ahí. Y tienes ahora sí la oportunidad de poder crear tu historial dentro de la plataforma.
0: Y, y con respecto eh, a los inversionistas, perdón Mario, eh, con dale, respecto dale. a los inversionistas, si yo soy un inversionista y tengo mi plata ubicada durante dos meses y finalmente... Cristóbal no logra cerrar la operación y decide no hacer uso de la operación. Los fondos se me, regre me regresan a mí, pero como inversionista estuve dos meses con, con mis fondos congelados, se podría decir. Eh, yo asumo ese riesgo de no recibir ese retorno, ¿verdad? Claro, ese es tu riesgo financiero.
1: Ahora, dentro de la plataforma, obviamente esto sí lo permitimos no que antes del día 60 obviamente no vas a decir ya me arrepentí deme la plata no porque sí, a mí está okay. haciendo un compromiso pero sí dentro de los 60 días lo que tú puedes decir es llevo 15 días y veo que esto no se mueve y aquí hay una operación que sí se mueve por ejemplo ahí estaba Víctor entonces Víctor ya le faltan 200 yo puse 200 en esta operación que está quieta hace 15 días atrás podemos mover esos 200 sí o sea, tú puedes hacer el proceso en la plataforma y se mueve esa inversión de un lugar que está de, una, de un lado que no se mueve ahora sí lo pones en una solicitud que está por cerrarse y puedes aprovechar tu dinero que ya está en la plataforma para comenzar a ganar
0: intereses. Y déjame hacerte una pregunta tal vez un poquito más operativa. Eh, si yo soy un inversionista, ¿no? eh, para las personas que nos escuchan a ver si se, que, que se animen, que se animen a entrar a Crece Ecuador y quieren invertir. Y yo pongo mis fondos. Mis fondos son transferidos a Crece Ecuador eh, y Crece Ecuador los tiene en una cuenta hasta que finalmente el, el, el solicitante requiere los fondos, cumple la meta o finalmente si no la cumple lo acepta igual. Eso quiere decir que quien en verdad le presta los fondos o quien en verdad figura debería ser es Ecuador o cuál es el mecanismo que ustedes hacen para que la plata no necesariamente salga de mi billetera sino que salga de la suya pero aún así esté el préstamo a mi nombre, o sea yo soy el prestamista. ¿Cómo funciona? Eh, según
1: como lo, lo determina la ley se utilizan cuentas de propósito exclusivo que van a servir únicamente para recibir fondos para estas operaciones de financiamiento colaborativo pero al final del día quien financia eh, a, a, al emprendedor eh, eres yeah. tú como inversionista ah, okay.
0: es yeah.
1: y Clarísimo. No, no tiene nada que ver en esa parte del financiamiento por ende no somos responsables de tus fondos y por eso esto es inversión de riesgo por supuesto, eh, obviamente vas a correr cierto riesgo financiando claro. estas operaciones pero eres tú quien financia y vas a figurar dentro de la operación y dentro de eh, la parte legal la suscripción de un contrato etcétera, tú como eh, financista inversor de este emprendedor
2: una pregunta aquí también quizás de, 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 la, de, la, de la usabilidad de la aplicación estoy bien de, de la página web estoy viendo solicitudes verificadas y solicitudes no verificadas ¿cuál es la diferencia?
1: Ah, es, es, eso también es interesante como yo te decía crece es una herramienta es una solución y queremos darle espacio a todo el mundo queremos que toda persona que cumpla esos tres requisitos básicos desde hace un momento pueda tener la posibilidad de acceder a financiamiento entonces Hemos dividido dos tipos de solicitudes. ¿no? Y aquí tratando de, de acoplarnos a cómo lo hace también el resto del mundo. Solicitudes verificadas, solicitudes no verificadas. Solicitudes verificadas son aquellas que han pasado por un proceso un poquito más eh, profundo de análisis. Por ejemplo, nos has dado tus declaraciones del IVA. Eh, hemos visto bastante evidencia de tu situación financiera, de tu situación de quién eres. Entonces, eso es una solicitud, una solicitud verificada. Una solicitud no verificada, en cambio, obviamente, has pasado por un análisis, porque ¿no? estás allí por simplemente existir. Obviamente has pasado por un análisis, pero mucho más resumido eh, que una solicitud eh, verificada. Entonces, obviamente, eso se traduce en riesgo. Un poquito
2: más de riesgo por un lado, un poquito menos riesgo por otro excelente no A mí me queda, me queda clarísimo. Eh, a, mí, a mí me, me, parece, me parece una una herramienta súper útil eh, del lado del inversionista. Estoy seguro que también es súper útil del lado de la persona que está eh, aplicando. Con esto, Cristóbal, agradecerte por tu tiempo. Quisiera que, eh, por favor, invites a las personas a, a, a comunicarse con ustedes o, o a interactuar con ustedes. Y también cuéntanos un poco de qué vamos a esperar de ustedes este año. Eh,
1: mira, a ver, comienzo por lo segundo. ¿no? ¿Qué, vas a, qué, ¿Qué puedes esperar de nosotros? Yo creo que con este pre que hicimos, eh, vamos a, a ver eh, crecimiento importante, eh, esperamos en la parte tecnológica, en, en, en la parte de, eh, comercial, esperamos tener eh, una un inyección fuerte, entonces espero que escuchen más de nosotros, eh, ojalá que así sea, eh, que nuestra cartera pueda al menos triplicarse, nuestra cartera ya está cerca, ya está cerca de eh, topar el, el millón de dólares. Eh, esperaría que en este año podamos triplicar cuadruplicar esa cartera que eh, 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 Eduardo que trabaja en el sector financiero puede decir es una cartera pequeña nos mira sí. nos o sea, mira estamos haciendo los, los
0: cálculos del FII por si acaso
1: <risa> <risa> nos mira de reojo
0: solamente no, claro.
1: Esperamos que pueda triplicarse, cuadruplicarse esa cartera, el número de solicitudes, yeah. poder llegar a las 500, 600 financiadas, tener una base de cerca de eh, 6.000, 7.000 inversionistas activos. Por hoy eh, son más de 2.000 registrados, cerca de 120 activos. Entonces, poder llegar a, a, a esos números, eh, poder alcanzar esas metas y por otro lado a, a quienes nos escuchan independientemente de si van a ser o no van a ser usuarios de la plataforma si es un emprendedor motivarlo siempre a Trabajando en este industria no veo tantas cosas y digo la importancia de la formalidad, la importancia de llevar las cuentas claras, la importancia de tener siempre el registro de lo que haces, la importancia de cumplir con la entidad tributaria, de cumplir con la entidad de control, la importancia de siempre estar en orden. Como emprendedor siempre va a ser importante que tengas tus cuentas bien claras, tengas tus números bien claros, que tengas todo en orden y formal. Todos los emprendedores sueñan con que el día de mañana venga un venture capital y te diga te compro tu negocio, toma, aquí está tus tu cientos de millones. Mucha gente sueña con ser un unicornio, pero no lo vas a hacer si desde las bases, desde tus inicios, no comienzas llevando las cosas en orden. Y, y obviamente nosotros estamos en, en este sector de... Darle, darle una herramienta al acceso a financiamiento a los, a los emprendedores nos damos cuenta de la importancia de esto no es más fácil contar tu historia y que muchos más inversionistas crean en ti cuando llevas las cuentas claras y por otro lado ahora sí motivarlos a que eh, nos sigan en nuestras redes Crece ESE en, en distintos lugares eh, y también que nos vean como una alternativa y sobre todo eh, motivar a muchos a muchos inversionistas personas que como ustedes como yo en su momento decíamos bueno no tengo que, no sé qué hacer con este ahorro ¿no? no es grande el ahorro pero quiero hacer algo tienes la posibilidad de crear un portafolio de inversión distribuido en muchas industrias con una tasa de rentabilidad superior al 16% eso eso antes era solamente reservado para quienes iban a hacer una, un portafolio en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Mira, ahora en Ecuador tienes una alternativa para crearte un portafolio bien nutrido, bien diversificado y con una tasa de rendimiento muy atractiva. Eh, así que crece si es una solución. Esperamos seguir creciendo. Excelente, Excelente. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias años. Cristóbal.
2: Y bueno, de, 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 desde ya, disculpas por los problemas técnicos que he tenido hoy día, pero súper, súper increíble conocer todo lo que ustedes están haciendo. Cuenten con nosotros para comunicar todo lo que ustedes quieran. Eh, obviamente eh, la comunidad va a estar siguiéndolos de cerca, así que muchísimas gracias.
0: Eh, muchísimas gracias Cristóbal, eh, ha sido un gustazo conocerte. Como le decimos a todos nuestros invitados, el mayor de los éxitos eh, cuenta con nosotros para lo que necesites.